0: Bene, un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Cooperativa che fossero sintonizzati in questo momento con la nostra, nostra radio. Abbiamo qualche ritardo come al solito. Ci scusiamo. e eh, Allora, iniziamo con la trasmissione eh, oggi condotta dall'Ampi di Venezia, l'Ampi provinciale di Venezia. Oggi siamo in uh, un certo numero, e eh, siamo anche abbastanza numerosi, Oltre al sottoscritto che ha la console, console, abbiamo Mario Bonifacio e, e abbiamo uh, Daniele Rampini. Daniele Rampini è un giovane, eh, eh, un giovane eh, lampi, una forza, una, cioè una, una, una giovane promessa eh, e quindi. E, lui, e loro due tratteranno due argomenti diversi Mario tratterà un po' di, una, di un evento un po' del passato i fatti di schio e, e, mentre Daniele parlerà di un altro argomento allora eh, cosa volevo dirvi Nel, dunque palinsesto di oggi dopo di noi prevede la presenza di, eh, di, 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 di Socrates Negretto con la sua trasmissione, eh, la sua trasmissione liberamente, no, diritti e attualità. E, e noi eh, avremo questa... Eh, Cosa volevo dirvi ancora, vi, ricorda- vi ricordiamo sempre da conto corrente portale eh, 120.82.301, settato a-, a radio operativa, eh, informazione cultura via da tempo 2 paola. Non vi sto a leggere le frequenze perché sono, se no, eh, perdo tempo, già ne avevamo perso. E... Niente, allora eh, possiamo cominciare subito la trasmissione eh, a partire da te Mario.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, vorrei ricordare in maniera succinta, proprio quasi telegrafica, la storia dell'eccidio di Schio, un eccidio che allora suscitò enorme impressione, non solamente in Italia ma anche all'estero perché a distanza di due mesi guerra finita, questa uccisione di 54 persone fu un qualche cosa di, di, di inconcepibile. Bisogna risalire un po' a quella che è la storia della resistenza di quelle zone, la resistenza che fu accanita, fu espressione proprio delle forze popolari e, e che diede vita alla forte divisione Garibaldi-Garemi una delle più forti divisioni partigiane italiane ecco, in più oltre a, ai lutti, rappresaglie, rappresali atrocità, eh, fino alla fine ci fu eh, ci furono appunto questi lutti e c'è cioè l'ecidio di Pedescala da parte delle truppe tedesche in ritirata proprio a, a, durante, durante la fine della guerra che provocò 82 vittime e quello che aveva influito parte tutte le vicende appunto della guerra partigiana, delle privazioni, aveva de... influito sull'animo della gente anche un film che allora circolava e che viene visto a Schio. Un film dove si vedevano i bulldozer alleati che caricavano cataste con la palla, cataste di cadaveri e li buttavano nelle fosse comuni. Una visione atroce. E in più... E I giorni successivi ci fu il ritorno dell'unico superstite dei 14 deportati che c'erano stati appunto a schio deportati su delazione dei fascisti, il quale portò la notizia che gli altri erano tutti morti. E fu così che il giorno successivo, il 28 giugno, ci fu una grande manifestazione popolare carica di risentimento appunto per quello che aveva sentito e quello che aveva visto una grande manifestazione che reclamò giustizia eh, con il grido anche di a morte i fascisti. C'è un testo di uno scrittore, uno dei numerosi scrittori che si sono eh, cimentati su quella vicenda, un testo di De Grandis, Ugo De Grandis, che si intitola E la piazza decide. Ecco, questo grido della piazza diede evidentemente a quelli che sono gli organizzatori e esecutori dell'eccidio una, una patente di legittimità si sentirono appunto eh, appoggiati appunto dalla eh, convinzione popolare un altro testo sempre sulle vicende di Schio è di Ezio Simini e si intitola E Abele uccise Caino ecco il buono che uccide i cattivi il cattivo Ecco, eh, ci fu questa idea di penetrare nel carcere e fare fare giustizia, giustizia sommaria. Ora, eh, di questa idea ne parlarono quelli che sono un po' gli ispiratori del recidio.
0: Mario, scusa un attimo, nel carcere chi
1: c'erano? Ecco, nel carcere c'erano oltre un centinaio di, di alcuni delinquenti comuni, ma in gran parte fascisti fascisti arrestati appunto su denuncia, eh, denunce locali.
0: Perché avvenne quella che si chiamava l'epurazione no? dopo guerra. Eh, l'epurazione sì, che poi
1: non viene, non viene mai sì, fatta in pratica eh, in insomma, Italia. Ma eh, insomma,
0: nei primi giorni i, i, gli ma alleati... comunque eh,
1: l'idea dell'ecidio, eh, quello sc- che se scatta, ne sa, eh. partì, sì, prevo, prevo. partì da tre eh, dirigenti della resistenza, due comandanti partigiani Eugenio Piva e Gaetano Pegoraro adulti eh, io che li ho conosciuti li vedevo quasi vecchi li vedevo ma erano sui 45 anni e un altro più giovane Ruggero Maltauro che era il vicecomandante della polizia ausiliaria partigiana che allora era stata anche autorizzata dagli alleati a mantenere l'ordine questo piano di penetrare nella della carcere e di fare questa giustizia sommaria Somaria aveva un grosso buco, un grosso handicap e cioè mancava un elenco di quelli che dovevano essere giustiziati. Non c'era un eh, elenco né di quelli che erano totalmente diciamo, richiusi nel carcere né di quelli che dovevano essere. Per cui questi penetrano nel carcere verso le 10, quarto di sera e praticamente stanno lì due ore a discutere e mettono a soquadro l'ufficio del carceriere per trovare gli elenchi, per trovare documenti, eccetera. Ma c'è questa grossa discussione su chi doveva essere ucciso. Ecco, eh, ci fu confusione, ci furono contrasti. Eh, eh, Per esempio, io ho conosciuto Giovanni Broccardo, uno degli esecutori, il quale si oppose Alberto Laso che era un po' il capo di quelli che erano penetrati nel carcere eh, disse no non devono essere uccise le donne ecco in queste discussioni in questi, eh, alcuni dei partigiani che erano penetrati eh, si, si escono dal carcere e si dissociano ci fu anche la difficoltà a dividere quelli che dovevano essere uccisi da quelli che non dovevano essere ci furono eh, i, quelli che, che erano chiamati a uscire più si rifiutavano di uscire ecco fate sta che con quei, durante queste due discussioni di, di, due, due ore di discussioni di, di, ci furono appunto eh, queste, queste eh, eh, le e le 12:45 eh, 15 circa perciò dopo mezzanotte dopo due ore che i partigiani erano dentro eh, si sparò e ci fu questa questa tragedia. Ecco, e invece di una ventina di giustiziati, come era stato previsto originariamente, i morti furono 54 età, e, e parecchi anche i, i feriti. Fu un'impressione enorme, come dicevo, in tutta l'Italia, ma particolarmente nella zona. e Ci fu subito la decisa condanna dell'AMPI, del sindacato, CGL, loro allora solo, e, e del Partito Comunista Italiano. E ci fu una divisione nella comunità. E alcuni appunto approvarono, altri invece eh, disapprovarono questa, questa, questa tragedia. Tra i tanti testi c'è anche un qualche cosa che è stato scritto da Caprara, che fu segretario di Togliati, il quale dice che i capi andarono a Roma a cercare la protezione, ritogliati, immaginarsi in quello stato che c'erano le comunicazioni, allora eh, andare a Roma a ritornare era qualcosa di impensabile, di incredibile. E, e comunque loro invece puntarono, tra l'altro ecco, Caprara dice che vennero mandati in invece. Vennero eh, nella zona B, nella zona di occupazione jugoslava di, 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 dell'Istria e vennero proprio al mio paese. Io ebbi occasione di conoscerli personalmente. Al mio paese venne Piva, venne Pegoraro, Maltauro, due fratelli Manea, Ciscato e, e Brocardo, che avevo, che avevo nominato. Ecco, loro in cambio di questo asilo politico furono arruolati in quello che era eh, la polizia locale, si chiamava difesa popolare, era un po' come i carabinieri, ecco, eh, la polizia di base, e, e, e questo fino a giugno del 1948, quando con la vicenda del Cominform, tutti loro si schierarono a favore del Cominform e dovettero per questo eh, lasciare ebbero una differente sorte perché mentre, mentre eh, Piva fu autorizzato a spatriare verso l'Ungheria e poi dall'Ungheria andrà in Cecoslovacchia eh, invece Pegoraro rimase in zona allora eh, Maltauro si fece consegnare ali, a, alle autorità italiane Maltauro per cui ci fu questo, questo diverso Broccardo andò finì come cominformista a Goli e l'Isola l'isola Calva e da lì mi dissero che io poi li persi di vista mi dicono che, era, che ritornò in Italia impazzito, secondo altre notizie invece impazzì in Italia ecco e comunque noi vennero in un momento particolare cioè io li ricordo fine, fine luglio eh, vennero al mio paese tutti quanti e in quel momento noi eravamo impegnati in un forte dibattito politico e cioè a Trieste si stava creando il partito comunista della regione Giulia noi invece in quei paesi dell'Italia dell'Istria del Nord Isola Pirano Capodissia, avevamo le sezioni del partito comunista su su base di massa che erano affiliate al Partito Comunista Italiano, non solo ma alla testa delle amministrazioni locali avevamo i CLN costituiti da tutti i partiti come nel resto dell'Italia. Questa eh, anomalia in quelle zone lì eh, si stava eh, esaurendo in quel momento perché ci fu una forte pressione da parte del Partito Comunista di Trieste che era fortemente schierato a favore dell'annessione di quelle terre alla Jugoslavia e che invece noi non accettammo e ci fu lo scioglimento avvenuto nell'agosto delle sezioni locali del Partito Comunista Italiano ecco per cui eravamo impegnati noi su un versante locale eh, per cui li persi un po' di vista ecco questi e comunque loro, ripeto, dovettero arruolarsi in cambio dell'asilo politico, dovettero arruolarsi in questa polizia locale che evidentemente non era ben vista dalla massa della popolazione come anche dai, dai, dai compagni che erano stati fino a quel momento nel PCI, ma comunque la gente nostra capì, capiva che... In cambio dell'asilo politico dovevano prestarsi a fare questo e per cui eh, tra l'altro loro si comportarono sempre correttamente verso la nostra gente e ancora oggi io ho individuato qualcuno che ancora ricorda quelle quelle vicende, quei tempi e tutti eh, li ricordano come bravi ragazzi che insomma non hanno infierito, non si sono comportati male nei confronti della nostra eh, popolazione. Eh, ci furono tre processi per quella vicenda. Uno è un processo alleato, eh, subito avvenuto già nell'autunno eh, di quell'anno, eh, un processo alleato che si chiuse con tre condanne a morte e due all'ergastolo, poi commutate all'ergastolo. Poi nel 1952 un processo italiano tenuto a Milano e ancora un terzo processo tenuto a vicenda. Nel, eh, a Vicenza nel 1956, comunque questi che furono condannati in media si fecero dai 10 ai 12 anni di carcere eh, effettivo. E Piva, eh, come detto, ebbe un trattamento di favore rispetto agli altri e viene Piva era un rivoluzionario professionale, lui aveva combattuto aspramente contro il fascismo fisicamente proprio nel 1921 1922 nel 1923 deve scappare dall'Italia perché è ricercato dai fascisti e va a finire in Brasile e poi in Argentina dove operò come rivoluzionario in quei movimenti diciamo, operai fino a... Uh, poi quando viene espulso dall'Argentina rimandato in Italia incarcerato e poi riuscì a andare in Spagna e combattere in Spagna nel 1937 Ecco, lui, fe- lui fece parte non della brigata Garibaldi la 12 brigata 12 brigata internazionale ma della 14 brigata che era in gran parte costituita da, da belgi francesi eccetera Comunque eh, ci fu questa questa, eh, vicenda che divise divise proprio. Piva ritornò in Italia, se ben ricordo, nel 1974, in seguito a un'amnistia allora concessa, perché l'amnistia togliati non venne applicata per questi fatti avvenuti a due mesi di distanza. della guerra per cui come dicevo prima questi si fecero dai 10 ai 12 anni di carcere effettivo e questo questo è avvenuto e e qui eh, bisogna citare che fu molto importante l'opera del nostro grande presidente regionale eh, di diversi anni fa di allora Franco Busetto l'onorevole Franco Busetto Il quale si adoperò per un patto di eh, concordia civica che venne siglato il 18 eh, maggio del 2005 con eh, l'Associazione dei familiari delle vittime, con l'AMPI Associazione Volontari e Associazione Volontari della Libertà, l'Organizzazione dei partigiani Cattolici e il sindaco di allora. Io vorrei leggerlo, questo patto di eh, concordia civica, perché mi sembra, mi sembra importante. Eh, mi scuso, ma eh, avevo stampante che non funzionava e ho dovuto ricopiarmelo a mano con la mia brutta calligrafia. Allora, leggo. Sono passati 60 anni dalla liberazione d'Italia e della nostra città di Schio e anche dai terribili fatti a, qui accaduti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale fatti tristemente noti come Eccidio di Schio, che hanno prodotto una ferita nella coscienza civica della nostra comunità locale. Il sindaco, i rappresentanti dei familiari delle vittime e i rappresentanti delle associazioni partigiane si incontrano oggi per una riflessione comune intesa a riconciliare la città con il ricordo di quel tragico evento e promuovere una duratura pacificazione nel riconoscimento dei valori fondanti del nostro sistema democratico. La pacificazione eh, viene eh, promossa nella convinta riflessio- riaffermazione, senza riserve e divisioni, dei valori di libertà, giustizia e solidarietà per i quali la resistenza locale e nazionale ha combattuto. Valori inviolabili che sono a fondamento della nostra costituzione. Per tali valori molti hanno versato un tributo di sangue a schio in Italia e in Europa e si ebbero il coraggio di lottare contro la dittatura nazifascista per la formazione di un sistema fermamente democratico. La nostra fede democratica è perciò oggi sufficiente, matura da indurci a riconoscere come l'eccidio di Schio fu particolarmente ingiusto e insensato. Rinunciando in questa sede ad ogni analisi storiografica di quell'evento, riteniamo tale crimine un esecrando rigurgito di odio e facciosità compiuto a guerra già finita che nessuna finalità pur distorta di giustizia potrà giustificare. Occorre dunque riconoscere il dolore reciproco non come un fatto di disunione ma invece come cemento della nostra ritrovata concordia civica. E non vogliamo in alcun modo che il nostro faticoso cammino sia interrotto da manifestazioni che strumentalizzano i morti dell'ecidio. Per questo compieremo insieme alcuni altri passi importanti ed essenziali, oltre quelli che già abbiamo condotto e che ci hanno dato la convinzione che si può e si deve andare avanti. Primo, costruiamo insieme un momento di riflessione pubblica e congiunta sulla memoria di quei fatti e su quei valori e sulla nostra comune volontà di vivere democraticamente in pace e schio e nel Paese senza alcun odio e rancore. due Celebremo pubblicamente insieme tutti coloro che vorranno pacificamente e, e, so, e, condividere quel momento la funzione religiosa che il 7 luglio eh, a ricordo di, 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 di coloro che vennero uccisi ed il dolore dei loro familiari. Terzo, vogliamo fin d'ora che non vi sia né in luglio né né mai alcuna altra manifestazione di stampo nazifascista e non riconosciamo a nessuno che pratichi ancora quella ideologia la legittimità di parlare in nostro nome di coloro che furono colpiti eh, nelle carceri di Schio il 7 luglio 1945. Quarto, abbiamo perciò eh, affermiamo perciò di riconoscerci tutti e per sempre nei sacri valori costituzionali che furono frutto del eh, sacrificio di chi lottò per la liberazione di Schio e della nostra patria consapevoli del valore esemplare della nostra volontà di eh, condivisione del dolore e del ricordo e di quanto già positivamente è venuto qui a Schio lo scorso mese di aprile e nel giorno delle celebrazioni della liberazione continuiamo a perseguire insieme nel eh, cammino intrapreso. Ecco, firmato dal sindaco di allora, dalla via, dai uh, rappresentanti della comunità, della dell'associazione delle vittime di quei fatti e per l'ampi, come dicevo, da Franco Busetto e, e, e dal rappresentante dell'associazione volontaria della libertà. Eh, di, da, Giulio, da Giulio Vescovi ecco, questo patto è stato riconfermato poi eh, successivamente nel 18 anche nel 17 e 18 però eh, recentemente è avvenuto un qualche cosa che viene a eh, inficiare diciamo, questo, questo patto che viene a metterlo in forse e cioè dal 2016 eh, ci fu fuori della chiesa un ammassamento di neofascisti, neonazisti inquadrati proprio in stile militare nel 2017 entrarono addirittura in chiesa nel 2018 in chiesa inquadrati occuparono tutto un lato della chiesa per cui eh, questo fatto viene a inficiare a violare quello che sono le premesse contenute nella dichiarazione, c'è questa strumentalizzazione appunto eh, fascista fino all'interno della chiesa che, 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 che viene appunto a mettere in forza la validità di quel patto di pacificazione eh, la piazza l'anno scorso era blindata da forze eh, di polizia antisommosa e, e, e la nostra ampi di locale di Vicenza ha mandato una lettera al sindaco e ai firmatari di quello che era il patto di pacificazione dicendo che se questo deve ripetersi, questa vicenda deve ripetersi anche quest'anno l'AMPI non si sente di partecipare alla messa assieme ai fascisti. Ecco, questo era quanto volevo chiuso.
0: Bene. Grazie Mario per la spiegazione di questo evento che eh, porta a, come, come partecipazione domenica 7 si è organizzato per essere presente eh, a questa manifestazione eh, il 7, domenica 7, luglio prossimo. Chi vuole partecipare si rivolga alle rispettive organizzazioni perché la manifestazione la, viene dagli appartenenti delle varie province della regione, vari appartenenti dell'ampi regionale, cioè di tutta la regione. Ecco, io mi fermo qui per quanto riguarda questo argomento ed ora la parola a Daniele Rampin che invece parlerà di eh, un altro argomento di attualità a te Daniele
2: grazie mille, grazie per avermi ospitato anche oggi dopo l'altra volta che... ah sì, abbiamo,
0: eh, mi scuso, abbiamo anche un ospite eh, si chiama Franco, Franco Boran che è stato ancora qui che salutiamo con un piacere ogni tanto è è, è bene, è, è bene voglio dire possono venire anche degli ascoltatori a sentire la missione che facciamo in diretta. Prego Daniele.
2: Sì, dicevo dopo la scorsa volta che sono stato ospite qui di Radio Cooperativa, ci siamo lasciati con il punto di domanda delle elezioni europee. E appunt- appuntamento che abbiamo ripassato ormai da mesetti, un mese circa, sì e che ci ha consegnato una, un panorama politico diciamo, con forze e pesi di queste forze che si è invertito. Se prima con le elezioni politiche nazionali il primo partito in Italia era il Movimento 5 Stelle e il secondo il PD seguito dalla Lega, adesso invece gli equilibri soprattutto interni al governo sono sono cambiati perché la Lega ha preso il 33%, 34% mentre il Movimento 5 Stelle è sceso al 17%. Questo ovviamente eh, si ripercuote in modo significativo sulla posizione dell'Italia all'interno del Parlamento e non solo europeo perché Perché, ehm, il primo partito in Italia quindi la Lega con un 34% anche se bisogna considerare il dato dell'astensismo che è altissimo, schieriamo quasi il 50%. Eh, sì, metà metà, metà, e metà quindi, del corpo elettorale. E quindi metà del corpo elettorale, quindi un 34%, che in realtà sarebbe un 17%, quindi tutti i dati andrebbero divisi per due. Comunque teniamo per buono questo 34%. E dicevo, il primo partito in Italia e, è all'opposizione in Europa. Quindi questo è un rischio che mh, abbiamo visto anche... Con le, nuove nomine, con le nuove nomine delle cariche a livello europeo e è un problema perché rischia appunto di tagliare fuori l'Italia da tutte le decisioni più importanti che si giocano a livello europeo unica nota positiva è l'elezione di Sassoli Sassoli adesso non, sa, Sassoli, vabbè, a Presidente del Parlamento Europeo grazie ai socialisti democratici esponente del PD a cui vanno i nostri migliori auguri insomma tiene un po' un po' botta e argina un po' questa tendenza. Dicevo un'inversione delle forze all'interno del governo che si ripercuote sulle misure che si stanno attuando soprattutto in campo migrazione e contenimento di questa emergenza Emergenza, non si può più definire emergenza perché è un fenomeno che eh, ormai è, non dico strutturale, ma insomma ma mondiale, cioè, eh, va avanti da parecchio tempo e quindi noi siamo qui ancora a ragionare sul fatto che questa è un'emergenza e viene spacciata come tale. Non ultimo appunto il caso che ha dominato le cronache è quello della Sea-Watch 3 e su questo volevo soffermarmi un attimo perché a mio avviso ehm, è necessaria una riflessione non tanto a livello giuridico di cui io non, non pretendo di avere le competenze insomma, ma quanto a livello politico e, e se vogliamo anche morale perché, perché è, è in atto un tentativo mh, questo è l'ultimo caso però insomma, se risaliamo a, a eventi passati non troppo lontani ce ne possiamo accorgere è la continuazione di questo tentativo di eh, sovvertire, di mettere sotto sopra quella che è, mh, io la definisco l'ordine morale delle cose, nel senso si tenta di criminalizzare chi salva una vita umana e questo va contro, contro tutti i più basilari, diritti umani e il buon senso che è, deve essere proprio di una società civile come la nostra. Ecco, eh, questo tentativo viene portato avanti anche grazie a una misura quale il decreto sicurezza vis. E, e non sono io a dirlo, cioè non sono solo io a dirlo, ma è persino l'ONU che attraverso una lettera fatta arrivare al Ministero, al Ministero degli Interni eh, si dice preoccupata nel senso che, eh, e cito, il diritto alla vita e il principio di non rispengimento, dovrebbero sempre prevalere sulla legislazione nazionale o su altre misure presumibilmente adottate in nome della sicurezza nazionale quindi eh, cercando di fare propaganda perché questo è eh, non possiamo nasconderci che viviamo in un mondo in cui la propaganda elettorale la campagna elettorale dura 365 giorni all'anno 24 ore su 24 si sta mettendo in atto eh, un tentativo di far passare una cosa mh, come una cosa, un, un atto, un, un, un senso anche civico del, dell'impegnarsi, quello di salvare vite. Che non, mh, quello che voglio arrivare a dire è che questa, nel caso specifico della Sea-Watch, questa ragazza, Carola, la capitana della Sea-Watch, cioè lei è andata al largo delle coste libiche, E ha caricato sulla sua nave 53 persone che stavano rischiando la loro vita. Ora, io immagino che se qualsiasi persona, qualsiasi. Persona, sì. che si trovasse in difficoltà. E in mare e la sua nave inizia a imbarcare acqua e vede una nave che gli arriva a soccorrere, penso che direbbe, si direbbe assolutamente contento e non certamente si mettesse a ragionare sul fatto che questa nave batte bandiera olandese, è diretta in un porto italiano e che quindi si creino problemi. Cioè, lì si sta parlando di vita, non si sta parlando di traffici commerciali o di materie prime piuttosto che petrolia. Sta parlando di vite umana. Sì. Allora, il diritto alla vita, partiamo da questo presupposto, è sacrosanto. È sacrosanto, è riconosciuto anche a livello sovranazionale e soprattutto si collega al, al mm, principio di non rispingimento. principio di non rispingimento che prevede eh, l'obbligo, l'obbligo per lo Stato e, mm, di accoglienza, eh, diciamo, in questo caso l'Italia, di non respingere, di non mandare in un altro Stato queste persone che arrivano e chiedono asilo in uno Stato in cui la loro vita è messa a repentaglio, la loro sicurezza è messa a repentaglio. Ora, perché queste persone non sono state portate in Libia, non sono state portate in Tunisia? Perché questi Stati sono stati dichiarati non sicuri. Il porto più vicino era quello di Lampedusa quindi la Sea-Watch ha fatto eh, rotta sul porto di Lampedusa arrivata al limite delle acque internazionali eh, arriva l'ordine dal Ministero degli Interni di eh, Alt la nave non ha ha il permesso di entrare eh, nelle acque territoriali italiane e staziona fuori dalle, dalle acque territoriali. E Salvini ehm, dichiara di aver firmato il divieto di ingresso della Watch in base al, di, al disegno di legge di sicurezza, BIS, che è praticamente un pacchetto aggiuntivo eh, di norme che prevedono, tra le altre cose, una multa da, 10 a 50.000, eh, da 10.000 a 50.000 euro per chi viola, viola il divieto di ingresso in acque italiane. Arrivati in una situazione di stallo, Carola Racchette, la capitana della Sea-Watch, decide il 26 giugno di forzare il blocco navale e attraccare la nave a Lampedusa. Nelle fasi di ormeggio della nave c'è uno scontro con una, una nave, una barca, un'imbarcazione della Guardia di Finanza, apriti cielo. Apriti cielo e Carola, dopo aver attraccato la nave, viene subito tratta in arresto dalla Guardia di Finanza. portata poi ai domiciliari. A Carola si muovono due accuse una appunto quella di aver violato un un ordine di una nave militare, una nave da guerra e un'altra quella di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Allora, eh, per quanto riguarda la prima accusa eh, dopo che eh, fu messa agli arresti domiciliari La giudice per le indagini preliminari, eh, Alessandra Vella, giudice di Agrigento, decide per la scarcerazione di di Carola, riconoscendo il fatto che Carola aveva aveva agito per salvare vite umane e che questo, eh, questo obbligo, perché è un obbligo quello di salvare le persone che si trovano in difficoltà, Ah, eh, prevale su, tu, su tutto e soprattutto anche sulla legislazione nazionale. A questo punto si apre la pagina diciamo politica della questione. Nel senso Salvini non, non ci sta più dentro. Nel senso inizia ad attaccare. In primis, Scarola, in, second, in secondo luogo, tutti quelli che l'avevano sostenuta e in ultima istanza addirittura la magistratura. T- eh, cito, sono schifato, mi vergogno per i magistrati. Poi annuncia l'espulsione de- dall'Italia de- de- della capitana della Sea-Watch. Ora, questa questione eh, apre una parentesi, nel senso che in Italia stiamo assistendo a un, a un attacco allo Stato di diritto. Le istituzioni e l'indipendenza delle istituzioni non sono più rispettate, tant'è che appunto Salvini si dice schifato e e si vergogna per i magistrati, come se quei magistrati stessero applicando una legge di un altro paese o una legge che si sono inventati loro. I magistrati sono lì per applicare l'ordinamento giuridico italiano. L'attacco alla magistratura non è nuovo? Berlusconi ne ha fatte di tutte contro la magistratura, ricorderemo le toghe rosse e è l'indice di ehm, è un allarme è un, è un sintomo che può portare a delle degenerazioni della classe politica, delle ingerenze della classe politica molto preoccupanti perché eh, la legge soprattutto il dettato costituzionale sono largine a delle derive eh, di tipo non vorrei dire totalitarista ma insomma e attaccare queste istituzioni, attaccare la loro indipendenza dirle se questa vuole fare politica si tolga la toga e si candidi con il PD ecco eh, a mio avviso è una questione abbastanza preoccupante e ribadisco dietro queste cose c'è un progetto molto più ampio che mira a mio avviso a uh, sovvertire lo Stato di diritto a consegnare il potere sempre di più nelle mani di un'unica persona e, e come anche prima ricordava Mario cioè questi episodi non sono nuovi e sappiamo tutti dove possono portare in tutto questo l'alleato di governo il Movimento 5 Stelle inesistente, inesistente eh, probabilmente ha subito la batosta delle elezioni europee ma eh, procede e si continua su quella linea di schiacciamento da parte del, del partito leghista la Lega mh, non solo ha ribaltato, ha ribaltato il risultato ma ha messo in crisi il Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle adesso è costretto ad inseguire l'alleato leghista probabilmente sconfessando anche una parte della sua anima perché non dobbiamo dimenticare che all'inizio eh, il Movimento 5 Stelle non dico che assumesse, cioè, ehm, assumesse posizioni vicine alla sinistra, ma insomma non era, non era quello che conosciamo oggi. Ora, eh, Salvini è un mostro mediatico. Eh, ha uno staff alle sue spalle, che è una macchina da guerra, e i 5 Stelle, probabilmente pagando anche l'inesperienza politica, sono costretti a inseguirlo. Certo è che... Ehm, questo, questo inseguire, questo dover continuamente rincorrere non sta giovando al, al movimento tant'è che si sono spaccati io noto una sorta di spaccatura tra che è la, quelle che sono le posizioni di Roberto Fico Presidente della Camera e, e la linea dettata poi da Di Maio e di Battista e questo sarà anche da, da valutare nel senso quanto ancora potranno durare quanto ancora riusciranno ad influire sulle politiche del governo quanto ancora questo governo avrà vita lunga e nel caso questo governo dovesse cadere cosa succederà dopo diciamo che tenendo conto di questi interrogativi e tenendo conto del, di come questo governo sta agendo diciamo che da qui a non so quanto la situazione però non, non si prospetta rosea, ecco. Niente, questo, questo tentativo appunto di, di criminalizzare chi salva vite è secondo me la cosa più aberrante. perché nel 2019 eh, pensare che una vita umana possa essere una minaccia per la sicurezza nazionale pensare che siano 50 persone a influire sull'andamento dell'economia quando si... si si bypassano quelli che sono i veri problemi la corruzione e deficit strutturali della nostra economia per fortuna adesso sembra che questa procedura di infrazione a livello europeo non sarà aperta a scapito di altri tagli sul welfare sulla sanità, sulla scuola e pensare che queste 53 persone eh, siano la causa di tutti questi mali ecco È uno sviare l'attenzione, uno sviare, un un focus che dovrebbe risiedere da altre parti, non certo su questi poveri 53 Cristi che attraversano a scapito della loro vita il Mar Mediterraneo. Tra l'altro ricordiamo che eh, in Libia, pochi giorni dopo la questione della Sea-Watch, un centro un centro di detenzione, per non dire un lager, dove vengono condotti i migranti recuperati dalla Guardia Costiera Libica, è stato bombardato, perché lì è in atto una guerra civile, è in atto una guerra civile, è stato bombardato causando decine di morti, 50, quindi, oltre eh, i 50 morti, quindi insomma io tenderei a dare importanza di più alla vita umana che non a queste questioni propagandistiche che lasciano il tempo che trovano, insomma. è finito? Sì, io non. Bene. In caso se dopo qualcuno vorrà intervenire. No, no, beh, sono...
0: D'accordo, lasciamo maggior <ride>
2: sono disposto anche a scendere diciamo, sul piano un po' più giuridico della questione. Mi se...
0: precisare che le disposizioni mh, sulla, uh, eh, sulla proto dei migranti, intanto il fatto gravissimo che tu hai accennato del bombardamento di questo centro di raccolta in Libia è un fatto che conferma a tutti coloro che dicono che lì non ci possono stare o comunque non sono assolutamente sicuro, il fatto il bombardamento provocato dall'altra componente del generale Haftar eh, in, in Libia eh, per cui c'è un stato di guerra civile eh, che l'ONU non eh, riesce a eh, mettere a porto esatto. ma guarda, che anche l'Italia eh, fece prima e anche con il governo di adesso ma eh, poi il problema è, è un aggravamento sì, ehm, eh,
2: questa è solo la punta di un iceberg perché eh, certo. poi tante associazioni, tante ONG, una su tutte Amnesty ha fatto dei report, ha pubblicato dei report sulla questione libica e questi migranti che pagano per partire dalle loro terre, pagano i trafficanti, no? E quel viaggio, un viaggio de- che fi- definire della speranza è poco, che devono attraversare tutto il Sahara, poi arrivano in Libia. Se vengono arrestati, vengono portati in questi centri di detenzione dove subiscono le peggiori violenze e, e quindi eh, riportare queste, queste persone in queste, in queste zone, in queste aree geografiche vuol dire consegnarli almeno a torture e a violenze, per non, arri- per non arrivare anche a- all'uccisione. Insomma. Quindi, c'è,
0: insomma C'è da dire anche ecco, che eh, questa gente che, che fugge, perché eh, non addentiamoci sul problema. Eh, Eh, del tipo di persone che fuggono, cioè c'è la componente cosiddetta che fugge dalle guerre quelli che che scappano da situazioni, i rifugiati rifugiati da stati di guerra e in più invece c'è tutta la componente che è denominata eh, componente i migranti economici, eh, economici. Sì, cioè, che su... dicono andiamo in quel paese, perché troviamo speriamo sì. di trovare fortuna ecco. eh,
2: anche su questo. Eh... Eh,
0: qui ci sono due aspetti ben precisi.
2: Sì, ma io, io, io scusatemi, ma anche, no, sulla, no, question... ma anche faccio, sulla questione sulla per eh, sì, no, no, certo. eh,
0: eh, precisare il quadro. Voglio dire sì, no, ma anche sulla questione dei migranti economici.
2: Eh, mh, il discorso, è questo, secondo me, a mio avviso. Questi fuggono eh, dalle loro terre, dove può essere anche che non ci siano violenze, dove non ci siano guerre, però fuggono da situazioni in cui vivere è praticamente impossibile. Uno, non ci sono le condizioni materiali per vivere. Molte volte manca l'acqua e di conseguenza manca l'agricoltura, manca il cibo. Molte volte sono stati molto ricchi anche. Perché l'Africa è piena di risorse Beh, naturali. Il Congo,
0: il Congo è una miniera però, a cielo aperto. Esatto,
2: però dire. cosa succede? Che le potenze neocoloniali eh, europee, tanto centrali. belle, tanto eh. buone, vanno in Africa e derubano, derubano esatto. le popolazioni eh, e gli stati. Quindi noi non possiamo eh, esimerci dalle nostre responsabilità. Certo. Cioè non possiamo nasconderci dietro il fatto che ah, questi arrivano qui anche se nel loro paese non c'è la guerra quindi dobbiamo rispedirli perché vengono qua perché si trovano meglio qua ovvio che si trovano meglio in un paese come il nostro che non in un paese come il loro che è praticamente derubato cioè che non ha possibilità di di sopravvivenza di arricchimento perché c'è una tendenza appunto neocolonialista che eh, non glielo permette non glielo permette
0: Un'ultima cosa, che, un ultimo punto che bisognerebbe focalizzare è, è l'applicazione della, degli approdi. E qui a volte si fa confusione. Nel senso che eh, mi pare che le varie leggi, non so, il fatto di, Dupino, sì, il fatto di Dupino, eccetera, Dupino. prevedevano che eh, venissero intanto portati a un prima, eh, mm. eh, non scaricati, ma portati... A, sì. a, un primo, a una prima salvezza a un certo. primo porto di salvezza quindi poi anche indossi e... alle leggi sul mare per cui eh, la prima cosa è eh, aiutare oppure eh, salvare la, l'essere sì. umano questa, questa colori, è la priorità eccetera. certo. allora eh, la, questi dovevano eh, eh, e qui nasce eh, un equivoco anche di fondo cioè una volta portati, che so, o in Grecia, o in Italia, o in Spagna, perché sono i stati che più si sì. avvicinano all'Africa, alla cioè. oppure la Turchia per quanto riguardava tutto la, il, 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 lo scompasso che avvenne in, in Siria o in Medio Oriente, e questi poi dovevano essere... Eh, ripartiti per, tra, tra, tra tutti gli stati dell'Unione Europea, sì. cosa che invece eh, molti fecero orecchia da mercante, molti stati fecero orecchia da mercante, non se ne fregono, ma t- tanto ti do i soldi, ti pagano, tieni là. Sì. E questo ha creato, credo, nell'opinione pubblica italiana in generale eh, in altri paesi, tipo l'Ungheria, ma l'Ungheria... Eh, che addirittura ha, ha messo, ha messo il muro. i muri i, i, i spinati, cioè,
2: no, il, il discorso è questo. Il patto di Dublino prevede che il paese di primo approdo sia il paese in cui. Ma deve è... essere
0: il paese di prima approdo, dopodiché dovrebbe esserci una ripartizione tra i, sì. in sì. Uh, proporzione i vari tagli di Ma... componenti della sì, cosa certo, no, certo, che devono certo. essere rimarroni.
2: E questo e... ha
0: creato una paura voglio dire, il nostro paese ha creato grande paura, grande tensione. E quindi ha creato anche fortune politiche per, certo. Lega, diciamo, certo, per lo anche la Lega, certo,
2: certo. No, beh, la Matteo Salvini è stato, è eh, tuttora, sì. punto, come dice, un mostro mediatico, nel senso, lui riesce a carpire quelli che sono i sentimenti che provengono dalla pancia del paese. e come una sorta di cane che si mangia la coda, cioè lui li recepisce e li amplifica, li ributta nell'opinione pubblica per sfruttarli a sua volta, c'è un circolo vizioso, no? E lui è un mostro a capire queste cose qua, però eh, nel senso questa cosa eh, deriva, è permessa perché c'è una una disinformazione, un non conoscere i fatti, un non approfondire che
0: una deformazione, di sì.
2: Sì, una deformazione della realtà, cioè, mi pare fosse stato l'Istituto Catania a pubblicare uno studio, una ricerca in cui si eh, evidenziava quanto sia superiore il grado di eh, immigrazione percepito cioè il gap, sì, sì, certo. il buco diciamo, tra l'immigrazione reale che arriva e quella percepita, è, percepita. è una cosa che appunto evidenzia questo, questo, queste, paure. queste paure e su questo appunto si, si gioca la fortuna politica di Matteo Salvini nonché sul fatto poi che abbia tolto il nome Nord dalla Lega insomma certo. tante tante cose che hanno permesso appunto di arrivare a un 34% francamente che non mi aspettavo, mi aspettavo sì una, una crescita così alta, ma non.
0: Io francamente non ho ben capito, perché la cosa si è trascinata 10-15 giorni, quando benissimo, poi a un certo momento dei paesi europei, tipo Francia, mi pare la, il Portogallo, e la Finlandia eh, hanno detto bene di questi 52 ci facciamo carico una nostra parte. Certo che eh, questi quando vengono devono in qualche parte approdare e devono essere riconosciuti con le regole che prevede la, la, l'Unione Europea in certo. questi casi riconosciuti è un primo riconoscimento e dopo di che vanno distribuiti ma quindi perché, confondere questo sì. col fatto che tanto verranno qui perché purtroppo eh, credo che nel passato ci sia data questa impressione certo. che tanto arrivano qui e dopo ce li teniamo noi No, ma soprattutto scu... a più ci danno i soldi per cui dopo si innescano meccanismi di speculazione economica e Per cui dicono, eh, ciò è cooperativa, poi un i soldi, questi qua, così e quelli qua. Ecco, in realtà ci sono colpe a livelli alti e anche a livelli bassi.
2: Sì, ma poi ehm...
0: secondo me sì, è quello che. Sì, no, il diritto.
2: discorso poi è un altro: nel senso, i, i migranti che arrivano qui molto spesso non hanno intenzione di rimanere in Italia, certo. molto spesso puntano all'Europa del Nord. E quindi mh, diciamo che se si favorisse appunto l'apertura di un corridoio verso l'Europa del Nord probabilmente non, non avremmo questi stazionamenti in Italia.
0: Eh, ma sono altri stati, quelli dei stati sì, sì, certo. che non li vogliono tra, tra l'altro eh, tra alleati tra, tra l'altro alleati e quindi, cioè quando <ride> in, in Gran Bretagna dice No, eh, noi vogliamo la Brexit e non vogliamo più saperne di Migranti e loro che sono
2: di sì, 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 una tradizione extra-coloniale,
0: voglio dire, è, insomma, è discutibile. Cioè, è chiaro che tenderanno ad andare verso paesi che danno anche come possibilità economiche molto di più dell'Italia, voglio dire, no, perché poi dipende da potenzialità che ogni paese ha. Insomma, no. Va bene, credo abbiamo fatto il 15-20, se siete d'accordo, apriamo agli ascoltatori. E apriamo il telefono, ecco sapete che potete intervenire. Radio Cooperativa chi parla? <coughs> Scusate la mia voce, pronto? Sì, pronto. Chi parla? Sì, sono sono Luisa, ah, buongiorno. Luisa, niente, volevo sentire. Sì, sono d'accordo con, con la dislamina che ha
3: fatto il
0: signore insomma. Ah, Daniele. È, eh, sì. Sì.
3: e mh, il governo italiano stanzia ulteriori denari per la guardia costiera libica sappiamo quindi vediamo che eh, sono un po' tutti eh, d'accordo perché la guardia costiera libica è stata messa in piedi da militi se ci ricordiamo no? Sì. Certo. Prima, sì, prima era... il
0: ministro degli interni del passato governo era Miniti, esatto. Eh,
3: ma è stato quello che ha messo in piedi la, la Guardia
0: Costiera libica. Sì, hanno tentato di fare questa barriera attraverso, cioè attrezzando la, la Libia, ma il problema bisognerebbe aprire tutto quanto un problema sulla Libia e perché è arrivata a questo stato di cose. È vero, ah, cioè, il dato di fatto è questo, insomma ha ragione.
3: Ah, no, appunto, e, mm. e, e, e oggi il governo ha stanziato ulteriori fondi per sovvenzionare questa Guardia Costiera Libica, che sembra che sia responsabile de, dei, campi, esatto. dei, dei campi di concentramento che ci sono in Libia. Quindi questi non sono, al di sopra di ogni sospetto, tutt'altro è. Eh, quindi si stanno sovvenzionando i, i criminali. Eh,
2: sono, eh? sì sì sono pienamente d'accordo con questa cosa
3: eh, allora, e allora siamo tutti coniventi tutte le forze politiche eh. capito, alla fine fanno lo stesso, lo stesso gioco eh. cioè, le multinazionali che hanno in mano le ricchezze dell'Africa sono la base del eh, nostro ecco, sistema questo economico
0: questo ha detto giusto. Sono,
3: sono la base del nostro sistema economico sì
0: e Però sono anche la fonte dei guai che poi ci ritroviamo. Ma sono
3: guai, sono crimini. Sì, sono contro crimini contro guai l'umanità. in senso ampio. Sì. Sono crimini contro l'umanità. Certo. E sono la base del nostro sistema economico. Esatto. Quindi c'è un po' tutto da, cupa, da capovolgere qui. Eh, certo. Viviamo in un paese che sembra un lunapark dove l'inutile diventa indispensabile perché viviamo su questa logica e non ce ne rendiamo conto forse però allora, entriamo in un supermercato e di così cioè, capito? e per mantenere un sistema assurdo come quello dove viviamo perché io ho 73 anni ho vissuto una società diversa da questa che francamente io non ho mai partito la fame quello che mi serviva c'era, cioè ma non c'era più di quello che serviva Adesso si vive sull'inutile mm. e per mantenere un sistema così stiamo facendo fuori interi continenti. Eh sì. Perché in Medio Oriente, le guerre in Medio Oriente vengono fatte perché? Cioè, far fuori intere popolazioni in Medio Oriente, scardinarlo come si è fatto?
0: Destabilizzando, esatto.
3: Per, <ride> per fare gli interessi il fanatismo religioso che è in mano la finanza internazionale, insomma, cioè è inutile che ce lo nascondiamo, perché questo è il sionismo israeliano. Cioè, eh, palestinesi, i siriani stanno sparendo, eh! Cioè, e allora e allora la situazione è veramente, è veramente, siamo davanti sempre ai soliti Auschwitz e Matthausen, possibile che non riusciamo a venire fuori da un attimo, da perché eh, dobbiamo purtroppo dobbiamo guardarci qualche volta capito cioè, sì. quello, che, quello che abbiamo davanti sono Ausmich e Mauthausen perché non sono mica altro eh, sì. provocati dai nostri, dai nostri sistemi cioè, e, 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 e sono tutti conniventi perché c'è un, un, come si dice una, una una situazione internazionale che è convivente con queste, eh, l'ONU non esiste.
0: Non esiste, esatto, ha ragione, l'ONU non non esiste perché non sa imporre imporre una politica di meno aggressione. Certo.
3: Mm, Certo ma è una, una, come si dice, una situazione internazionale che certo. non esiste, che non interviene sì, sì, in certo. nessuna maniera, perché noi siamo riusciti a liberarsi dal fascismo e dal nazismo, ma in Europa è sbarcato, è sbarcato mezzo mondo per liberarsi, sì, sì, certo. dobbiamo sempre ricordarcelo.
0: Va bene, cioè tra... questo
3: tra... oggi non è più possibile, grazie e buongiorno.
0: Grazie, buon sì,
2: diciamo che l'ultimo eh, passaggio, quello sull'ONU eh, è un argomento abbastanza delicato, diciamo che a mio avviso è necessaria una riforma dell'ONU, ah, sì. soprattutto per quello che riguarda il Consiglio di sicurezza eh, che ok. ha fissi 5 me- membri permanenti e i veti, e i veti cioè e, e è una situazione che se non riusciamo a superare condannerà l'ONU a sempre meno peso sulla scena certo, politica internazionale. Grazie.
0: Eh, io volevo anche aggiungere un'altra cosa eh, come punto di riflessione il fenomeno mondiale delle eh, popolazioni che si spostano guardate che noi lo sentiamo qui i, in Italia e eh, eh, per l'Europa però eh, noi la Grecia che purtroppo è eh, ho notato che eh, economicamente è più, è più povero di noi, e più in difficoltà eh, oppure la Spagna che in qualche misura si eh, assorbe il flusso che viene dall'Africa eh, dell'Est o dell'Ovest, scusate, dalla parte della Nord Africa, Marocco, eccetera, Algeria. Esatto. Eh, però noi abbiamo eh, un quadro eh, di questo fenomeno che è un quadro americano, il quadro americano allora, per cui vede il, il Centro America, i tanti poveri del centro america che tendono ad andare su attraverso il messico e arrivare alle frontiere tanto è vero che Trump sì. cerca di bloccare quel ecco, famoso muro che lui ha proposto però c'è un quadro asiatico di popolazioni povere o che vogliono eh, trovare delle soluzioni eh, di, ma- di migliore convivenza che coinvolge diversi tanti anche dell'Asia nei confronti di qualche stato più ricco che so il certo. sud corea oppure l'Australia, eccetera, per cui anche lì ci sono tendenze eh, della stessa natura nostra. Il quadro europeo è uno, direi, del Medio Oriente che vede eh, quello che è successo con le guerre in Siria, con l'Isis, e quello che ha provocato, che anche lì deriva da una situazione economica che è stata eh, esplosa e che ha portato all'estremo eh, il fanatismo islamico, voglio dire, che si riconosceva nell'ISIS o cioè, in Al Qaeda, che poi ha cercato di, e eh, poi vendeva il petrolio magari sotto banco agli americani esatto. per 3 dollari e barile, cioè eh, eh, ci sono eh, quadri, di, eh, qui non è un fenomeno solo italiano, questo per, eh, sì, sì, no ma è un, è un fenomeno, fenomeno
2: strutturale che sta investendo il mondo. E tra l'altro, se consideriamo anche le condizioni in cui versa il cambiamento climatico, sul riscaldamento eh globale, c'è certo, cioè, anche sarà un altro, un mezzo, altro problema ancora, ancora se vogliamo aggiungere carne al fuoco c'è anche questo a considerare
0: cioè quando la Cina voglio dire investe miliardi de, nel, corso, nel Congo nel Congo eh sì. eh, Repubblica Democratica il Congo oggi, si quelli, che è ricchissimo di cose, è ricchissimo di, di, di materie prime e a un certo momento si appropriano o, o comprano mi, milioni di ettari perché no, certo. eh, in, in futuro devono garantirsi la, le basi i, i, come si chiamano eh, di, di, per il, il, il cibo voglio sì. dire no? eh, tutto questo voglio dire impoverisce altri stati cioè, per cui è logico che l'ONU dovrebbe in questo caso eh, riuscire a mettere attorno come sul, 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 sul settore eh, del, eh, della eh, Dell'ambiente. Dell'ambiente, dell'ambiente ecco che, che non è che riguarda più singole nazioni no. e quindi ci vuole per forza di cose e soprattutto bisogna che si abbandoni la strada del neocolonialismo, quello che io chiamo praticamente. Perché se no poi gli sviluppi saranno questi inevitabilmente. Abbiamo ancora il telefono, ecco, un'altra telefonata. Radio cooperativa ti <ride> parla. Sì, buongiorno.
4: Sono Alberto, ah, saluto Alberto. a lei e al suo ospite. Eh, grazie. Vediamo se oggi riusciamo a parlare con <ride> Talma. Ma... Allora, eh, io ho sentito qua sentita la trasmissione e penso che siano state dette non delle inesattezze, perché non sarebbe neanche corretto, ma sono state dette delle cose che sono delle palesi forzature dovute sempre a mio avviso, eh. tengo a sottolinearlo ha una forma di ideologismo, di diciamo, condizionamento da una certa ideologia che ti fa credere che le cose siano in un certo modo. Io che mi vanto di essere non un uomo di destra, ma un uomo che ha tanti, tanti valori di sinistra, però credo anche di essere una persona che sa valutare le cose per quello che sono e non mi faccio prendere in giro dai vari politici di turno che possono anche loro raccontarci delle cose che sono assolutamente grottesche come nel caso della Sea-Watch della nave se il vero intento fosse stato quello di salvare queste persone che poi non erano in nessunissima difficoltà fisica di salute primo perché non ci sono bollettini medici che attestino questo Non era una nave eh, ridotta a un 14, era una una nave dotata di tutte le le, 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 le norme di sicurezza, di equipaggiamento, di cibo a bordo, quindi non c'era nessun rischio per la salute, ma voler insistere che è stato fatto per salvare delle vite è una cosa grottesca, che suona ridicola anche solamente a dirla, perché non si spiega altrimenti perché non andare in Tunisia Che è un paese che ha dai 5 ai 7 milioni di turisti l'anno, non prendiamoci in giro. E una domanda alla quale nessuno ha voluto rispondere, guarda caso, io ho fatto tante volte: se anche la Tunisia, vabbè, perché è stato detto che non hanno delle strutture per accogliere i migranti, mi sembra anche abbastanza inverosimile perché comunque la Tunisia è un paese abbastanza moderno per essere un paese africano, ma. Mettiamo anche, diamo per buona che non si poteva andare lì perché non si considerava un porto abbastanza sicuro. Ma in un giorno si andava in Francia, si andava in Corsica, si andava in Spagna. Se l'intento era quello di salvare le persone, uno non fa fare lo stifiltoso, dire no, aspetta perché va direttamente, va direttamente nel porto dove si sa che si verrà accolti. Quindi è stata una portatura. Adesso c'è è fatta la scarcerazione. Io penso che ne vedremo delle belle. Questa non è che una lotta fra due fazioni, gli immigrazionisti ad ogni costo e chi invece vuole diciamo, un certo controllo. Concludo dicendo: forse per me l'Italia potrebbe essere anche com- composta da 30 milioni di stranieri e 30 milioni di italiani, ma tutte quelle cose che ci diciamo. E I cambiamenti climatici, che anche questa cosa fa abbastanza ridere.
3: I no, cambiamenti
4: eh, non... climatici, cioè la settimana scorsa c'erano 43 gradi, ero eh, in furgone dalla mattina alla sera. Uno scappa da dove fa già caldo perché ci sono due gradi in più. Ma non è una cosa che fa ridere, secondo me. Oh, eh, per me, al... sì.
2: Allora, non è per che me sì.
4: Perché... Comunque, concludo: concludo. Sì, anche se ci sono tutta una serie di condizioni, di cause, di motivazioni che scatenano diciamo le, le, le fughe, il fatto che le persone si spostino da un paese all'altro. Ammesso e non concesso tutto questo, dobbiamo allora in base a questo accettare che vengano delle persone che si comportino male.
0: No, eh, Alberto, no. Ah
4: beh, no. beh okay. no, perché tanti dicono eh, ma scappano, eh, ma poverini, eh, eh, ma no, loro vengono. No, no, okay. Ma
0: no, okay. le regole Perfetto. del paese Grazie. che li ospita.
2: Grazie, arrivederci.
0: Prego torno, Alberto. A te Daniele, no, <ride> qualcosa dirò anche io. Allora, allora, non so dove
2: partire per rispondere eh, sulla sentenza di scarcerazione, di, della comandante della parola sì. è il tribunale di Agrigento a dichiarare la Tunisia come porto non sicuro, cioè, non è che ce lo siamo inventati, o è un vezzo che è. Cioè, è lo, è, è, la, è lo Stato, la legge che lo dice, quindi insomma
0: si potrebbe cosa? pensare, che, però, sì. che la Tunisia sia più tranquilla, ovviamente. però Insomma, anche l'Algeria allora al in certo insomma, momento che lì è più vicino. Beh.
2: Altra cosa aberrante è negare questo cambiamento climatico. Cioè, ogni, no, questo ci una cosa. cioè è una cosa che non, non, non ma come facciamo a negarlo? Come facciamo?
0: Aumentano proporzionalmente le aree che si desertificano, cioè, di desertificano ma non puoi non Ma che solo,
2: siano credo. due gradi in più, come dicevano cioè. nell'intervento. Cioè, noi non ci rendiamo conto di cosa voglia dire due gradi in più di media all'anno. cioè è, è una distruzione, al di là dello scioglimento dei ghiacci. Certo. Per
0: L'aumento degli oceani degli oceani, dipende.
2: la desertificazione, eh, l'impossibilità certo. di coltivare, di allevare la mancanza di, di risorse idriche. Cioè, eh, come possiamo pensare che questo, questo effetto non abbia poi delle ripercussioni su quelle che sono le popolazioni eh, che vivono in, nei paesi, soprattutto dell'equatore, dove la cosa si, si, si avverte molto di certo. già fa caldo, già è impossibile. Ecolti. Eh, cioè, questa è proprio una. Non mi spiego, non, non mi spiego come nel 2019 si possa ancora negare tutto questo. Insomma, mi sembra dettato questo da ideologie, per non dire altro. Ma...
0: Eh, ma è l'accusa anche della inesattezza o del eh, condizionamento ideologico che. Cioè noi non siamo osservati da. Io posso... Io posso
2: dire che non... quando parlo, di... parlo di, di queste cose qua, non sono. Cioè, non, non parlo solo per convinzione politica, ma dobbiamo eh, dire ho intrapreso nella, nella mia carriera universitaria un corso di studi in diritti umani e relazioni internazionali. Io penso di parlare, per, non dico di essere un esperto, eh, non ne ho la minima intenzione di reputare tale, però penso di aver acquisito un bagaglio di conoscenze che mi permette di avere uno sguardo un po' diverso diciamo su delle cose ecco, e quindi sentirmi dire che sono discorsi fatti da ideologie o da politicizzazioni fino a un certo punto nel senso poi subentra anche appunto la conoscenza specifica della materia, tutto qui
0: io stavo pensando anche una cosa no? quando i Mapuche che erano popolazioni dell'Argentina, lo sono ancora eccetera, sono visti espelleredare di loro se insediamento voglio dire, perché una delle multinazionali, che tra l'altro era italiana ed era di Benetton, e acquisì eh, milioni di ettari nell'Argentina per i suoi appari, per, ovviamente per la produzione delle rane e per tutto questo. Io credo che a un certo momento e qui non siamo una questione di ideologia, ma è, una, è ideologia sì, ma è ideologia del denaro a questo punto. Sì. Cioè, è per fare soldi, quando la Cina acquista in, cosa, in, in, Africa. Eh, in Africa, acquista milioni di terreni, perché sotto ci sono i, eh, i mate, le materie, le materie rare, come si chiamano, eh, le terre rare che, acqua, eh, che servono questo tipo di minerale per l'industria elettronica di oggi, le telefonini e tutto quello che. È qua. Cioè, Silicio, ci fa. Sì,
2: certo. E
0: quale, quale contraccambio danno Qual, quale sviluppo aiutano aiutano la gente a fuggire perché li mandano via oppure la Nigeria eccetera no 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 non no, no, oh. no. No, no, capisco Mario prego. scusate sì,
1: io purtroppo sono tagliato abbastanza fuori dalla conversazione perché sento poco malgrado le cuffie non riesco a apprezzare tutto quello che viene detto sul cambiamento climatico ma ci sono fiori di scienziati che, che, che stanno studiando e che si sono pronunciati e, e perfino, perfino Trump che diceva che era una bufala dei cinesi si è convinto anche lui che c'è questo problema del riscaldamento globale Ecco, che si è messo in dubbio questo mi sembra una cosa veramente assurda perché le statistiche dicono che il mese di giugno che abbiamo appena trascorso è stato il mese più caldo in tutto il mondo a memoria d'uomo ecco questo è un dato diciamo scientifico questo poi il discorso dei rispingimenti delle, delle navi in mare di andare in Tunisia a parte che la Tunisia non sono sicuro che abbia ratificato la Convenzione sui diritti umani per cui non è del tutto certo che possa definirsi un porto sicuro ma eh, se noi ragioniamo sulla base dei principi della Costituzione a chi ha par- parlato diciamo di eh, delinquente verso la capitana de- della nave She-Watts ecco io non ho dubbi alla luce della Costituzione su che sia delinquente se lei oppure Salvini non ho nessun dubbio perché i principi della Costituzione sono chiari nell'accoglienza in ogni caso e eh, in, eh, eh, in ogni circostanza è la salvezza delle vite umane in mare e in questi giorni nei quali tanta gente sicuramente si mette in mare perché sono i giorni migliori per fare una traversata diciamo, del Mediterraneo visto l'assenza di tempeste eccetera il tenere sequestrate le navi delle organizzazioni non governative le navi appunto che sono adette e pre- preparate per fare questi soccorsi in mare mi sembra che proprio sia da criminali ecco, questo è quello che volevo dire a proposito di questo ministro che è stato definito giustamente il ministro della cattiveria perché cerca di instillare nell'animo della nostra gente non solo la divisione non solo le paure anche se il suo ministero dice che i reati sono in notevole diminuzione non solo l'odio, ma cerca proprio di instillare nella nostra gente la cattiveria, proprio la cattiveria verso tutti gli altri. Ecco, un ministro che eh, si è stato per fortuna sconfitto in Europa ha purtroppo avuto la possibilità di impedire che la guida dell'Europa vada un socialista come Timmermans. E, e, e non conosciamo quella che è la posizione che assumerà nei riguardi dell'Europa e del welfare europeo questa nuova eh, diciamo, presidente della, della commissione. commissione ecco è stato sconfitto in Europa ma ha avuto la soddisfazione di impedire una modifica della conduzione della comunità eh, europea
0: eh, cosa ne dite? facciamo ancora un intervento? oppure eh, o
2: Teoricamente alle 15.40. No, 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 eh?
0: Allora, vi diamo ancora un'ultima possibilità perché, eh, ecco, se no, eh, sono solo due interventi. È eh, eh, radio operativa che parla. Pronto? Sì. Ah, Luigi, buongiorno.
5: Bu- bu- buona Buonasera.
0: Buonasera. Eh, buongiorno, sarebbe ancora buongiorno. che è con ecco, soldi che c'è. Senta, dica,
5: io dica gli ora. volevo dire che l'analisi che ha fatto il signore giovane che dice che studia all'università eccetera eh. dal mio punto di vista è, totale... sì, è totalmente sbagliata eh. nel senso, nel senso eh. che il Movimento 5 Stelle non è mai stato un partito di sinistra, mai in più non è un partito che quando ha visto sfuggirsi i voti alle, alle, alle come le chiamano la, quelle insomma a quelle che fanno i sondaggi, come si chiama. Ah, i Quando ha Gli visto voti, mm. fuggirsi i voti nei sondaggi da parte della Lega non è corso, come direbbe qualcuno a ripari, ma ha favorito questo fatto. E perché l'ha favorito? E da cosa si vede che l'ha favorito? Da fatto che questo, que, questo travaso di voti Portava via tutte le amministrazioni ai partiti che loro veramente condannavano. Io non sono di qui il partito un voto per nessuno, sicché sono a posto. Io, io le robe le, eh, le, le, le guardo come stanno. Portava via i voti a un determinato partito e questo faceva sì che l'Italia si omogeneizzasse tutta a destra. Nel senso che sia il governo, le regioni, tutto si doveva uniformare a destra, è favorito questo disegno, lo, anche, nel, nelle, anche nei, nelle faccende di Ponte di Genova si vede questo, perché all'unico partito che tirano le monetine è qui partito lì, che non lo volevano neanche alla messa, perché, perché questo? Perché il travato dei voti da loro allora a Sarvini non gliene fregava alcun che l'avevano già messo in conto, anche adesso attaccano sempre lo stesso partito perché demolendo quel partito lì succede che quell'altro lo piglia. Quindi gli utili idiosi che fecero ai referendum, fecero sì che quel referendum fosse anti Renzi e gli utili, utili idiosi sono Lampi e tutte quelle gente lì, che lo fecero magari in buona fede, loro pensavano di difendere la Costituzione.
0: Certo, e lo ma pensiamo ancora. Sì,
5: sì, ma no,
0: eh, perché, sì, no, perché,
5: no, perché quello che ha intervenuto prima di me eh. ha detto che il Movimento 5 Stelle a quei tempi poteva avere opinioni di sinistra e, e non fa nulla e lui si estranea e quindi dà tutta la colpa a Sarvini. Non è così. Perché se veramente, se veramente voi difendeste la Costituzione vi accorgereste che ciò che fa il Movimento 5 Stelle ai propri iscritti, ai propri eletti è totalmente contrario a ciò che dice la Costituzione. Quando Sarvini dice che la magistratura deve parlare se o solo se prende voti e quindi chi ha la maggioranza fa quello che gli fare è contro il dettato costituzionale e nessuno di Movimento 5 Stelle apre la bocca. Voi, e qui finisco, avete fatto in modo alla fine della vostra trasmissione di oggi di ricascare un'altra volta nell'utile idiota di riparlare degli extracomunitari, delle barche, degli immigrati cioè quello dove quell'altri vanno a nozze, ma di fatto che il Movimento 5 Stelle sia il più anticostituzionalista di tutti i partiti che oggi c'è in Italia, non ne avete speso neanche una parola, continuate a fare gli utili di così vedremo dove andremo a finire. Io vi saluto e buonasera.
0: Grazie Luigi, io uh, le dico subito che gli idioti... Ultimi... Per, per gli idioti, ma noi continuiamo a difendere <ride> esatto. la Costituzione. Allora, la Costituzione, se non sbaglio, eh, nel 2006 la prima referendum ebbe il 52,4 a favore, eh, cioè eh, eh, ecco, è il no al cambiamento 52 e 4 contro 46 e 8 mi pare, l'ultima volta l'ultima volta eh, del 2016 quando ci fu 2017, 16, 16, 4 dicembre hai ragione, Socrates, eh, ebbe quasi il 60% il no al cambiamento della Costituzione e il 40% quindi c'è una differenza del 20% ed è aumentato ulteriormente Significa che, malgrado gli utili idioti, comunque gli utili idioti che poi hanno litigato, anche, litigato insomma, si sono confrontati anche duramente con una, una platea di sinistra che proveniva anche dal, eh, dal PD e da, insomma, eh, bisogna dirlo così come era la realtà e noi abbiamo sostenuto che la Costituzione il 60% della gente che ha votato è stato del nostro avviso quindi tutti o no noi continuiamo a, a sostenere questa, condizio, questa Costituzione che ha, secondo me dei, è ancora, è ancora longe, deve essere ancora longeva e ancora tutto quanto non è
1: ancora applicata è,
0: è, è esatto ed è, 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 è solo in parte applicata bene Una, ci fermiamo così scusa vorrei
2: che non passasse questo messaggio qua che io sì. vado a definire il, il Movimento 5 Stelle come un partito di sinistra attenzione il Movimento 5 Stelle nasce appunto come movimento vicino a movimenti sociali che eh, a loro volta si approcciavano ad idee di sinistra, tant'è vero che e all'inizio parlo del 2006-2005, pos- eh, il Movimento 5 Stelle era molto vicino alle posizioni ambientaliste dei partiti verdi, della, della sinistra verde, poi la sua evoluzione ha compreso soprattutto dopo la, la, fondazio- del no, la fondazione ufficiale nel 2009 mm. e dopo l'ingresso nel Parlamento nel 2013 ha visto un'espansione del bacino elettorale diciamo dei 5 Stelle, che ha portato al- all'interno del movimento una serie di anime che hanno stravolto l'anima originaria che era il Movimento 5 Stelle. Quindi adesso il Movimento 5 Stelle, sì, n- n- non oserei mai definirlo di sinistra. Però all'inizio non dobbiamo dimenticare quella che era il- la sua provenienza. Ecco, tutto qua non-, non vorrei che fossi come dire. non capito, ecco.
0: Eh, bisogna aggiungere che comunque lo stesso movimento 5 Stelle dice noi io sono né di destra né di sinistra sì, no, esatto. Mi... se è normale esatto. va, va bene, ringraziamo Grazie gli ascoltatori, per... ringraziamo tutti e anche la cortesia del nostro software, <ride> che deve adesso intervenire a cui abbiamo rubato alcuni minuti e vi rinviamo a venerdì prossimo con l'AMPI di Padova dopo noi ci troveremo il, il venerdì venerdì, venerdì 19, se non sbaglio, sì, giorno 19, e qui avremo l'ospite, il, il professore eh, Fabrizio Ferrari, che parlerà eh, di, un altro, di un articolo, di della, 49 della Costituzione. E ricordiamo ancora domenica la partecipazione a questa manifestazione, eh, eh, manifestazione di Schio, e quindi vi auguriamo buon pomeriggio e, e buon fine settimana. Saluti a tutti, grazie.
2: Non mollate le frequenze, eh. Ecco, eh. Eh. soprattutto il Partito D'Azione. Oh.
0: Eh,
2: ma so
5: che a te forse non piacerà, però. perché cioè io simpatizzo più per il Partito D'Azione che per il Partito Comunista. Non no, successo.
2: no, eh. non è successo. Sì. questo eh, prestito litorio è stata fatta una cosa molto simile, è stata fatta per decreto.